0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio
0: Cardoso.
1: A crise que se instalou no país desde que, infelizmente, a pandemia passou a fazer parte do nosso cotidiano, tem como componente principal a morte de milhares de brasileiros. Afora isso, esse cenário tem se agravado com a crise econômica, consequência direta da pandemia, sobretudo para alguns setores decisivos da vida econômica nacional. Nesse sentido, o papel desempenhado pelo Desenvolve São Paulo tem chamado bastante atenção. As palavras de Nelson de Souza. Souza, presidente da instituição e nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo, o Desenvolve São Paulo é o BNDES do Estado Paulista. Mas como é que esse banco tem agido no sentido de mitigar o impacto da pandemia ao longo dos últimos meses? Essa e outras perguntas são respondidas na entrevista que você ouve logo a seguir. Nelson de Souza, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Prazer é meu, Fábio, muito obrigado também
1: por essa oportunidade. Nelson, para começarmos, eu gostaria que você falasse um pouco para gente sobre o modelo de negócio do Desenvolve São Paulo. Para o um ouvinte que não está tão habituado e não teve a oportunidade de conhecer o Desenvolve São Paulo, quais são as características principais desse modelo?
0: O Banco Desenvolve São Paulo é o Banco do Empreendedor do Estado de São Paulo. Nós temos uma missão de financiar o crescimento sustentável dos negócios e projetos inovadores, posso melhorar a qualidade de vida da, da população de São Paulo e, logicamente, impulsionar a economia na, e a geração de emprego e renda. Como fazemos isso? Quem são nossos clientes? Nossos clientes são os 645 municípios do estado de São Paulo e as micro, pequenas e médias empresas. É, para os municípios, nós financiamos principalmente através do crédito, mais específico através do crédito, os projetos de infraestrutura e também alguns projetos de inovação, de gestão da, do, do município, então, tudo isso nós colocamos, energia limpa, e para as empresas, micro e pequenas empresas do estado de São Paulo, nós financiamos o, também projetos, o né, um projeto para é, a colocação de novos investimentos, como equipamentos, máquinas e, principalmente, indústria mas também entramos com capital de giro, inclusive nesse período da pandemia, é, tendo em vista aí a necessidade de liquidez das empresas, o Banco Desenvolve São Paulo atuou de maneira muito forte na liberação de capital de giro.
1: Antes a gente entrar é, direto nesse tema da pandemia e de como o Desenvolve São Paulo tem agido, queria que você contasse um pouco da sua experiência em outras instituições financeiras e se você puder traçar aqui para a gente um paralelo, quais são as principais semelhanças e diferenças dessa experiência pregressa para a sua experiência agora no Desenvolve São Paulo desde
0: 2019. Sábio, eu particular eu comecei no Banco do Brasil, é, foi meu primeiro emprego, depois fui concursado da Caixa Econômica, onde fiz o um encarreiramento todo na Caixa Econômica Federal. Mas eu tenho mais de 40 anos no mercado financeiro e já passei por várias instituições públicas e privadas, cada um com suas características. Eu, lógico, fazer um resumo brevemente. Na Caixa eu fui em todas as funções. Na Caixa Econômica eu fui superintendente nacional, superintendente regional, diretor, vice-presidente e presidente no, 2018, no ano de 2018 até o início de 2019. Fui presidente também do Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste do Brasil, que é um banco público, um banco grande, só que é regional. E fui presidente do Conselho de Administração do Banco BRB, do Banco PAN, e agora, desta feita, eu estou à frente do Banco Desenvolve São Paulo, que é o banco, o que eu diria, que é o BNDS do Estado de São Paulo. É o Banco do Empreendedor do Estado de São Paulo, e é aí que vem apoio às micro, pequenas e médias empresas, e aos 645 municípios do Estado de São Paulo. Cada experiência dessa tem algo diferente. Uma das características, pela minha passagem em todas as instituições financeiras, é... Fazer com que nós possamos dar resultados por se tratar de uma empresa, de um banco, de uma instituição financeira, resultado financeiro, econômico-financeiro, porém sem abrir mão de um aspecto que tem muito a ver com quando é uma empresa pública, que é o seu caráter também social. Então, ao mesmo tempo que tem que se preocupar com o aspecto econômico financeiro, também tem que dedicar um tempo aos aspectos sociais. Então, o limiar é tênue com relação a esses dois itens. Porém, quando eu estava com a frente de um banco privado, a característica essa característica de resultado com o financeiro, é bem mais marcante e logicamente a parte social fica numa dimensão menor, mas porém ainda necessária. Então, isto foi marcou minha passagem nas diversas empresas e cada um com um desafio diferente. Caixa Econômica, um grande banco, um dos maiores bancos da América Latina. China, com mais de 2 trilhões de ativos, enquanto com quase 100 mil colaboradores E Banco Desenvolve São Paulo, cada um tem seu desafio, uma empresa de aproximadamente 200 colaboradores, com um ativo bem, bem menor ainda, né, um ativo hoje por volta de 3 bilhões de reais. Porém, os desafios são praticamente os mesmos, tendo em vista que cada um desses é uma instituição financeira, é todo regulado pelo setor do mercado financeiro, Banco Central, CVM, a BIMA, todos os órgãos regulatórios desses instituições financeira. Então é preciso ter uma perfeita consciência do que cada um pode fazer e qual é o papel de cada um e qual é a missão de cada empresa dessa. Então eu cheguei em 2019 aí já no governo do vereador João Dória nesse projeto de tornar o Banco Civil de são Paulo na magnitude que tem o próprio Estado de São Paulo, proporcional ao Estado de São Paulo. E enfim, estamos vindo um trabalho forte de crescimento, mas crescimento de maneira, eu diria, com prudência, um crescimento onde todos os recursos que são captados, sejam ele colocados pelo próprio controlador, pelo Tesouro Estadual, ou captados ou, através de repassadores nacionais, como o Estado Turismo, o BNDES, FINEP, nos repassadores nacionais, e também repassadores internacionais como especialmente os bancos multilaterais como o BID, Banco Mundial, BRICS, o NDB, que é o Banco dos BRICS, é, Banco da América Latina, todos eles são é, repassadores e eu diria empresas que fomentam, né? Nós captamos esses locais e emprestamos às micro, pequenas e médias empresas e também às 645 municípios do Estado de São Paulo. Então esse é o bom desenvolvimento de São Paulo, um pouquinho da minha história, logicamente de maneira bem resumida. Mas o que a disto tudo é sempre a busca de tornar com a empresa cumprir sua missão, gerando valor para a sociedade, para aquele povo que ali está presente e que precisa dos serviços. Dessas empresas.
1: Muito bem, Nelson. Agora sim, falando da pandemia, já faz quase um ano que a pandemia tem sido cruel não só com as vidas, mas também com os negócios. E eu gostaria de destacar aqui os negócios de pequeno e médio porte. Como é que o Desenvolve São Paulo, num primeiro momento, agiu para mitigar os impactos da pandemia?
0: Fábio, ainda em março de 2020, no início da pandemia em São Paulo, nós estudamos a fundo, de maneira criteriosa, de maneira acurada, a situação e as perspectivas que aquele momento, de maneira inédita para o mundo, podia trazer. A interrupção das atividades econômicas das empresas causou uma queda brusca no faturamento de diversos setores e gerou uma onda de falta de tendo em vista que as empresas da noite para o dia passaram a não ter faturamento e, logicamente, por conta da restrição às atividades econômicas decorrente da pandemia. Fomos a primeira instituição financeira a oferecer um plano de apoio aos impactos financeiros gerados por essa pandemia. Adaptamos nossa política de crédito, criando linha exclusiva para os setores mais afetados pela economia. Eu citaria principalmente os setores de turismo, cultura e economia criativa. Lógico, os outros setores não deixaram de ser atendidos. Mas esses setores a gente viu que dá, e esses ficavam com faturamento vieram a zero. Cinema que não abria mais, shows que não tinham mais, viagens que deixaram de existir. Então, tudo isso fez com que essas áreas fossem a mais é, prejudicado esses setores. E devido ao aumento da demanda, nós montamos uma força-tarefa no Estado de São Paulo para responder ao crescente número de novas solicitações de crédito. Então, nós adaptamos todo o sistema de crédito do Desenvolve São Paulo ao Plano São Paulo. Principalmente aquelas fases do plano de São Paulo, adequamos aí, criamos duas linhas de crédito imediatamente para isso Em condições especiais, de taxa de juros, de prazo, de pagamento, de prazo, de, de, de carência E principalmente de criação de fundos de aval para que pudesse prover aí de garantias essas empresas Então adequamos o nosso planejamento estratégico do Banco Desenvolve São Paulo às necessidades que o momento, naquele momento, era, era necessário então, nós adequamos tudo isso ao, ao Plano São Paulo, que é a fase de resposta, que é de três a seis meses, a partir de quando começou-se a contar o período da pandemia, então, de três a seis meses, nós liberamos muitos créditos, né? E fizemos a suspensão também daquelas empresas que já estavam devendo ao, dentro do Banco de Desenvolvimento São Paulo, nós fizemos um o que é isso? Suspendemos as prestações em dos contratos das empresas, tanto das empresas privadas como das prefeituras. Na fase de recuperação, nós aceleramos a estratégia de captação de recursos nacionais e internacionais, fomos buscar recursos também fora do Brasil, que até então não um banco de desenvolvimento como o do estado não tinha ido buscar, o estado de São Paulo, e a fase de sustentação, quando nós trabalhamos na recuperação, continuamos nela também, a recuperação fiscal dos municípios e monetização de ativos que nós queremos fazer agora nessa fase que vai de um a três anos a partir da
1: pandemia. Então, de maneira breve, Fábio, foi isso que nós fizemos nesse primeiro momento aí da pandemia e continuamos fazendo e trazendo um planejamento totalmente adequado ao Plano São Paulo. Você falou em adequação, Nelson, agora, e houve algum plano que o Desenvolve São Paulo deixou de lado em 2020 por conta da pandemia? Quer dizer, uma linha que tinha sido desenhada por vocês e que foi abandonada por conta dessa adequação?
0: Pelo contrário, viu, Fábio? Nós cumprimos nossa missão de amparar os empreendedores, adaptando nossa política de crédito para atender a principal necessidade das empresas naquele momento, como eu já tinha falado, que é o capital de giro. Ao mesmo tempo em que aceleramos a estratégia de captação de recursos nacionais e internacionais, que já era uma diretriz tudo Desenvolve São Paulo, ou seja, nós pegamos nosso planejamento, fizemos, adequamos a necessidade do momento da pandemia, que foi a falta de liquidez das empresas. Então nós trazer linha de crédito capital de giro, que não é, o, eu diria assim, o principal item trabalhado o Banco de Desenvolvimento, como é o caso do Desenvolvimento São Paulo, mas simplesmente trabalhando mais investimentos, mais geração de emprego e renda, através de financiamento de marcas, equipamentos, indústria, certo? Insumos. Então, nós mudamos um pouco, adequamos um pouco o planejamento a esse momento. Também, nas tratativas, nós internalizamos de imediato, pela primeira vez, 50 milhões de recursos com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, eu diria 50 milhões de dólares, em uma operação inédita, naquele momento, para uma agência de fomento brasileiro. Vale ressaltar, Fábio, que essa captação, essa internalização de recursos foi sem garantia soberana e nós internalizamos fazendo um red cambial fora do Brasil para que, o tomador final, que são micro, pequenas e médias empresas, não fosse repassado para eles, esse risco cambial. Então nós fizemos swapamos, ó, na linguagem né, bancárias, fizemos swap. Cambial lá fora do Brasil, internalizamos em reais e emprestamos em reais para as mil pequenas empresas nesse momento. E ao mesmo tempo que fizemos essa operação foi inédita no país, nós fomos buscar, junto ao Ministério do Turismo, através do Fugetul, mais 400 milhões de reais. O certo é que nós colocamos, na, injetamos na economia brasileira apenas de março de 2020 até agora, na economia brasileira, mas especialmente no Estado de São Paulo. Porque o Banco de Desenvolve São Paulo só opera dentro do Estado de São Paulo. Mas foi um bilhão e injetados na economia brasileira. E nós estamos continuando também a buscar recursos nos repassadores nacionais, como BNDES, FINEP, Fugitu, através do Ministério do Turismo. E também avançamos na capacitação, na internacionalização de recursos, em especial dos Brics onde nós aprovamos 200 bilhões de dólares com aval soberano, né? Reunião da CoFEx conseguimos aprovar 200 bilhões de dólares. Tá em tratativas avançadas, que é o com o New Development Bank que é o banco dos Brics, mais 100 bilhões de dólares com o BID para aporte aí, que é o banco interamericano de desenvolvimento para suprir aí o programa do novo Rio Pinheiro, de despoluição do Rio Pinheiros e estamos pegando mais um bilhão de reais aí de reais para fazer um projeto de inovação de maneira inédita no, no Brasil, mais em especial em São Paulo, criando uma, aquela região onde hoje fica o, a, a Vila Leopoldina, o CEA Então Ali vai ter um grande projeto, onde o, o, o BID vai investir através do Banco de Involve São Paulo. É imediatamente um bilhão de reais, mas vai ser muito mais do que isso, onde nós vamos até a cidade tecnológica ali naquela região, né, de inovação. Então é isto nesse primeiro momento, que o Banco Desenvolve São Paulo está fazendo. Na
1: última semana, Nelson, houve um anúncio da linha de crédito de mais de 100 milhões de reais para micro e pequenas empresas. Essa iniciativa ela foi tomada depois do diálogo com um determinado grupo de empresários. Como tem sido essa conversa com esse grupo durante esse período?
0: É, sim, com a recidiva da pandemia, Fábio, nós ouvimos novamente representantes de vários setores e a conclusão é que as empresas precisam novamente de capital de giro para a manutenção dos empregos e pagamento de suas contas, é, como se diz, a, o faturamento conta da recidiva da economia, mais uma vez teve uma queda abrupta e as empresas estão com dificuldade novamente para manter os empregos né, e também pagar as contas em dia. Então desenvolve mais uma vez e vem prover esse amparo para as micro, pequenas e médias empresas. Nós, além de ouvirmos o, o diálogo, ouvir esses setores, foram mais de 15 reuniões apenas, eu estou citando aqui, apenas com o com setor, com setor de turismo, cultura e economia criativa. Nós, do Governo do Estado de São Paulo, tivemos mais de 15 reuniões recentes, é, principalmente setores de bares, restaurantes, é, eventos. E, logicamente, que houve uma dificuldade enfrentada por cada empresário ou empresária, além deles, deles manterem esses empregos, pagamento de conta, eles têm muitas dificuldades para obtenção de crédito e encontrar alternativa para eles atenuarem ou mitigarem aí um pouco é, essa falta de capital, essa falta de recursos ou essa falta de liquidez. Então, o maior obstáculo para micro e pequenas empresas. Está no provimento também das garantias para eles acessarem esse crédito na rede bancária. Então, o Desenvolve São Paulo, mais uma vez, colocou à disposição essa linha emergencial de 100 milhões, totalmente com recursos do Tesouro Estadual. 100 milhões de reais em condições especiais de prazo, que chegam 60, chegam até 60 meses, com 12 meses de carência, taxa de juros de 0,80 ao mês, mais Selic e tivemos o cuidado mais uma vez de aportar recursos no fundo fundo de aval, fundo garantidor de aval aí de do governo do estado de São Paulo e utilizar até o FGI, que é o fundo de investimento, fundo de investimentos garantidor de investimentos do BNDS, então FGI e FDA, certo? Do BNDS e do governo do estado de São Paulo para que essas empresas, micro pequenas e médias empresas mais uma vez possa acessar esses fundos e não ter que ir atrás de garantias como alienação fiduciária do imóvel, a fiança bancária, pedir aval de alguém que elas já estão em dificuldades, então o risco delas aumenta muito. Então nesse momento é preciso ter essa sensibilidade e foi por isso que o governo do estado de São Paulo através do Desenvolve São Paulo colocou 100 milhões né, disponíveis nessas condições que eu já falei no Desenvolve São Paulo e mais 25 milhões no banco do povo paulista para que Atenda aos é, empreendedores informais, aqueles que não têm né, CNPJ, mesmo assim estão parados aí com 25 milhões através do Banco do Povo. E então, também tratativas avançadas para conseguir mais de 250 milhões que junto ao Ministério do Turismo, do Fungetur, que nós acreditamos que brevemente o ministro e toda a sua equipe deve, deverão estar aí liberando esses recursos para o desenvolvimento de São Paulo e somaríamos aí esses 100 milhões, mais 250 milhões para atendimento a essa falta de liquidez das micro, pequenas e médias empresas do Estado de São Paulo.
1: Nelson, o acesso a esses recursos é desburocratizado, digamos assim? Ao mesmo tempo, existe alguma contrapartida por parte dos empresários, os tomadores dessa linha de crédito?
0: É. Essa é uma linha de crédito voltada para micro e pequenas empresas com faturamento até R$ e Não tem nenhuma
1: contrapartida,
0: certo? Eles podem, de maneira desburocratizada, eles podem acessar a página do Desenvolve São Paulo sem necessidade de intermediários, através do portal Desenvolve São Paulo, que é no www.desenvolvesp.com.br, as solicitações serão realizadas 100% online, sem, eu falei, sem necessidade de intermediários, com dois dias úteis já estarão os resultados já com relação à proposta que eles poderão acompanhar através do Flow que está lá disponível né, para eles acompanharem que fase a proposta está. Além de termos assessores de crédito que orientarão as empresas, a partir da, da entrada dessa proposta no nosso site, a como eles podem fazer. Lembro que eles terão as condições nesse programa, nessa linha de crédito emergencial, eles têm prazo de 70 meses para pagar, carência de 12 meses e taxa de juros de apenas 0,8 ao mês acrescido de Selic.
1: E quem faz uma solicitação de financiamento e, por acaso, tem o pedido negado, pode fazer novamente, obedecendo os critérios que forem especificados? Nesse caso especificamente, Fábio, geralmente quando ele tem o pedido negado, ele tem o um motivo por que foi negado. Se for
0: algo, por exemplo, que ele pode regularizar, muitas vezes é um protesto, é uma ação judicial que tem, é algo, uma negativação em um dos virou de crédito, ele geralmente ele, ele resolve né, e, e ele pode sim. O, a própria proposta que ele está tramitando, ele nem precisa entrar com nova proposta. Certo? é por isso que nós temos assessores de crédito. Ele já pode, logicamente, essa proposta ser reanalisada e ele tomar o crédito através dessa proposta. Se for, por exemplo, algo que ele tenha algum problema no, no aspecto de demonstrativos financeiros, ele também pode regularizar se tiver alguma, algo errado certo Então, nós acompanhamos a proposta, como eu já falei, através de um, um fluxo desse processo, onde todas as fases de onde essa proposta vai tramitar, ele tem esse assessor de crédito orientando. Em todo caso, se a empresa não lograr êxito naquele momento, porque o Banco Desenvolve São Paulo utiliza os mesmos instrumentos de crédito definidos pelo Banco Central para análise de crédito, que é a Resolução 2682, que define um rate e uma capacidade de pagamento dessas empresas. Então... Se naquele momento ele não tiver condição, ele pode voltar num outro momento, se ele tiver regularizado já aquele motivo que ele
1: não logrou êxito naquele crédito, certo? Nelson, uma última pergunta. A despeito dos esforços do governo do Estado em geral e do Desenvolve São Paulo em particular, o governador João Dória tem enfrentado críticas pesadas por conta das decisões para coibir o avanço da pandemia, especificamente por parte desses setores de bares e restaurantes, por exemplo exemplo. O senhor acredita que algumas dessas medidas, como a da linha de crédito, venham ao encontro desse tipo de reclamação? Ou seja, é uma espécie de resposta a essa reclamação por parte desses setores?
0: O governo do estado de São Paulo, Fábio, possui um comitê que acompanha diariamente a evolução da pandemia e os impactos na saúde e na economia. Então, o limiar é muito tênue. Exemplo, a proporção que a pandemia que a curva da pandemia cresce, pelo lado contrário, eu diria, inversamente proporcional, diminui a curva da economia. Ou seja, são efeitos, eu diria, que um interfere diretamente no outro de maneira inversa. Então, esse comitê que analisa tudo isso foi criado ainda em março, na primeira quinzena de março, e que foi, começou a trabalhar e lançar as primeiras medidas já no dia 16 de março de 2020. Tudo que acontece, tudo é discutido nesse comitê e decidido é e levado em conta, principalmente, algo que tem que ser colocado, a preservação da vida e a manutenção segura né, das atividades econômicas. Como eu falei, o limiar é tênue. O lançamento desta linha de crédito, neste momento, ela vem exatamente como uma resposta sim para as conversas. Como eu falei, Isso foram mais de 15 reuniões Principalmente com os setores de, do setor de cultura e de turismo. Então, é, essa linha de crédito soma-se a uma série de medidas praticadas pelo Desenvolve São Paulo, que, que é o banco do, do empreendedor do Estado de São Paulo, para mitigar os impactos econômicos causados pela pandemia. E atende também a demandas dos empresários, não apenas por capital de giro, mas também pela facilitação do acesso ao crédito. E considera suas situações financeiras. É uma situação financeira difícil, por falta do faturamento que ele via mais uma vez pela recidiva da, da, da pandemia, os seus faturamentos tenderem, logicamente, se aproximando de zero, já que alguns é, setor de turismo e cultura ficam bastante restritos. Por isso tudo, além do, dos recursos, né, nós também tivemos o cuidado com o lançamento dessa linha de crédito, como eu já falei, de melhorarmos aí as taxas e prazos disponibilizados dentro dessa linha de crédito. E principalmente colocamos à disposição nesse momento também que eu não tinha citado ainda algo que o que as principalmente as micro pequenas e médias empresas estão se sentindo muitas dificuldades de acesso a crédito na rede bancária é porque os bancos solicitam os demonstrativos financeiros do último ano. O último ano foi 2020. O setor de turismo, cultura e economia criativa não tiveram faturamento. Então, se ele pegar o faturamento de 2020 para conceder um crédito em 2021, vai dar praticamente zero. E não vão tirar nada. Então, o Banco Desenvolve São Paulo aprovou na diretoria a seguinte medida. Importantíssimo, que eu pediria até, é muito importante que outros a rede bancária possa seguir isso. Nós estamos utilizando para definição do limite de crédito da empresa, falou que ele pode tomar, a empresa pode tomar no Banco de, de São Paulo, utilizar os balanços financeiro de 2019, pré-pandemia, ou o balanço de 2020, o que for maior, o que for o que der o melhor limite para a empresa. Então isso é muito importante somam-se aí os fundos garantidores do fundo de aval. Então, são duas medidas que vêm ao encontro das necessidades desses empreendedores.
1: Nelson de Souza, foi um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Fábio, mais uma vez, parabenizar toda a equipe da Rio Bravo, que eu mais uma vez digo, são precursores desse mercado financeiro
1: e principalmente mercado de capitais no Brasil. Obrigado, Fábio. Este foi mais um podcast Rio Bravo.